0: Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast repère moi si tu peux. repère moi si tu peux est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre Que raconte un lieu Partons ensemble à la découverte du Paris des films. Repère-moi si tu peux, c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repèremoi si tu peux.com. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est avec Cédric Clapiche euh, et on a beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Énormément de questions. Et je vais, je vais entamer direct, en fait, euh, avec des questions assez générales. Première question, et on est vraiment dans quelque chose de très général. Quel rapport entretiens-tu avec la ville de Paris C'est <rire> là où tu es né, peut-être
1: Oui, oui. Alors, étrangement, je suis né à Neuilly, mais c'était juste la maternité qui était là-bas, donc je n'ai jamais habité à Neuilly. Euh, et donc, oui, j'ai grandi dans le 5e arrondissement. Et pendant dix ans, j'étais rue Lacépède, près de la... Place Contrescarpe. Et puis ensuite, j'étais dans le 13e. Euh, j'étais au lycée Rodin. Donc j'habitais vraiment en face du lycée Rodin. Et, et puis ensuite, j'ai pas arrêté de changer de quartier. Et puis depuis 20 ans, je suis dans le 11e arrondissement. Donc je suis très, très parisien. Donc c'est ça le, le, la relation que j'ai j'entretiens avec Paris c'est le fait que c'est ma ville et que c'est ma vie aussi. C'est-à-dire que euh, très souvent, d'ailleurs, dans les films que j'ai faits, il y a certains lieux qui sont des lieux euh, qui n'intéressent personne mais qui ont été importants pour moi. Et, euh, et très souvent dans une ville, il y a, il y a, voilà, il y a les lieux touristiques, les espèces d'emblèmes de Paris et puis il y a aussi les emblèmes qu'on soi personnellement parce qu'on est attaché effectivement à tel endroit, à tel croisement de rue. Donc euh, voilà, c'est ça mon rapport à Paris.
0: Et justement, est-ce qu'un lieu dans Paris ou même un petit croisement de rue a pu t'inspirer après dans ton travail
1: bah Pour citer un croisement de rue, euh, il y a l'endroit où j'ai embrassé une fille pour la première fois, euh, que j'ai mis dans l'auberge espagnole, euh, étrangement j'ai pas pu tourner au vrai endroit, euh, qui était d'ailleurs à côté d'ici, euh, rue Botreilly, et, euh, et en fait il y avait un mini trottoir en fait, et du coup quand on s'est embrassés, l'un après l'autre on tombait du trottoir, et, euh, et du coup j'ai mis ça dans l'auberge espagnole, il y a Romain Duris et Audrey Toto qui s'embrassent, et, et donc c'était vraiment une histoire de planning, de tournage, on était obligé de mettre ça vers Montmartre. Mais donc j'ai cherché un endroit où il y avait un mini-trottoir et, et j'ai reconstitué la scène. Donc euh, exemple, il voilà, euh, y a un rapport comme ça entre un truc très intime qui devient un truc qu'on qu livre aux autres. Et c'est justement, c'était intéressant que ce ne soit pas au vrai endroit, puisque finalement, ça, euh, ce qui comptait, c'était la taille du trottoir, ce n'était pas l'endroit mmh. lui-même. quoi. Ouais.
0: Et comme on a, on a pour l'instant rencontré beaucoup de repéreurs, on a rencontré beaucoup de repéreurs, oui c'est vrai, <rire> euh, comment est-ce que tu travailles avec eux Ou est-ce que toi tu fais aussi des repérages avec eux Comment ça se passe quand tu prépares un film
1: Depuis pas mal de films, je travaille avec Fabien Poncevaux euh, et... Et c'est vraiment une espèce de confiance réciproque où, bon, on se parle beaucoup de, du genre de choses qu'on qu qu cherche. Parfois, c'est une rue. On cherche une rue. Voilà. Il sort de chez le docteur et, et il est dans une rue. Et cette rue-là, il faut qu'elle soit signifiante. Donc, du coup, on se dit, voilà, euh, il y a à la fois des contraintes de tournage. C'est ce que je disais, par exemple, sur Montmartre. C'est-à-dire qu'on tourne dans un quartier et on se dit, ben, il faudrait trouver une rue propre, pas loin parce que faut pas perdre de temps à aller chercher une rue. Euh, et parfois, c'est vraiment le look de la rue qui compte. Euh, donc, euh, donc on parle beaucoup de ça. Et ensuite, je dirais qu'une des grosses qualités d'un d'un bon repéreur, c'est d'être bon photographe. En fait, il y a un rapport à la photographie qui est vraiment important. Disons qu'il y a des rues qui sont belles, on les connaît, la rue de Rivoli, elle est voilà, elle est très photographique, elle est très euh, touristique, etc. Euh, et puis il y a des rues, euh, moi, je sais qu'on va pas mal parler de chacun cherche son chat, mais euh, chacun cherche son chat. Le but c'était de tourner dans les rues banales en fait. Donc je cherchais des rues qui ressemblaient à rien, euh, elles avaient pas un caractère spécifique, c'était juste des rues, des rues du 11e arrondissement. Et par contre, j'essayais de trouver qu'est-ce qui était photographique à l'intérieur d'une rue banale. Et euh, donc ça, voilà, ça c'est le genre de choses dont on peut parler avec un repéreur en se disant voilà, qu'est-ce qui, qu qui accroche l'œil, disons, dans tel endroit ou dans tel quartier. Euh, et, et parfois c'est des choses assez étonnantes euh, Et je sais que je, je cherche de plus en plus ça De, de me dire qu'est-ce qui, euh, qu qui me touche moi dans une ville Et ça peut être euh, le la sortie de parking d'un immeuble moderne Parce que je ne sais pas pourquoi Il euh, y, y a un truc bizarre à... Enfin ça, ça peut être vraiment des choses extrêmement banales Et que personne ne voit Et que justement euh, soit un repéreur soit un réalisateur on appris à décoder des choses qui sont pas visibles par les autres quoi.
2: tu parlais de chacun cherche son chat et euh, c'est vrai qu'on est loin en fait du Paris de carte postale il y a vraiment euh, on sent qu'on est vraiment au cœur du vrai Paris euh, avec des vrais parisiens euh, au cœur de la vie quotidienne et pourquoi justement avoir choisi de tourner euh, dans le 11e arrondissement
1: c'était une c'était un moment je dirais c'était pas tellement le quartier c'était le fait que dans ce quartier à ce moment-là il y avait une vie qui disparaissait, il y avait une autre vie qui naissait. Il y a, moi, puisque ça fait 60 ans que j'habite à Paris, j'ai vu ça dans plein de quartiers, euh, les uns après les autres. Il y a eu un moment ça s'est réveillé autour de la rue, la rue Oberkampf. Euh, étrangement, moi j'avais vécu dans cette rue, donc euh, c'était une rue où vraiment il n'y avait rien. Et puis d'un coup, il y a eu 100 bars euh, et c'est devenu une espèce d'endroit de... de, de de sortie, ensuite il y a eu le canal Saint-Martin, là maintenant c'est plus vers la porte Saint-Denis. Euh, donc euh, les quartiers, disons, qui sont branchés ou qui ont une espèce d'animation comme ça nocturne, euh, ça n'a pas arrêté de tourner, en fait il y a vraiment une espèce de durée de vide, même pas 10 ans, à chaque fois ça dure 5, 5 ans, entre 5 et 10 ans, et puis ça tourne, et, 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 et c'est assez drôle de voir à quel point il y a une espèce d'évolution. Donc au moment où j'ai tourné, ce qui était vers 95, je dirais, euh, chacun cherche son chat, il euh, y avait euh, la fin de la vie ouvrière du 11e arrondissement. Euh, pas complètement la fin, parce qu'il y a encore des ateliers, il y a encore des gens qui fabriquent des meubles, et il y a encore une vie ouvrière, mais vraiment, à l'époque, c'était euh, avant les années 90, c'était un quartier ouvrier, vraiment, quoi. Et puis, c'est devenu un quartier bobo, un quartier de gens euh, comme moi, <rire> qui euh, qui travaillent pas de leurs mains, disons. Euh, et, euh, et donc, il y a eu euh, euh, le fait que la rue Keller, qui était une vie vraiment d'artisans c'est devenu une, une rue, beaucoup de, de boutiques de fringues, des trucs de manga, des trucs gothiques, des trucs... Euh, euh, donc, c'était très étrange de voir comment cette espèce de vieux Paris devenait un espèce de Paris branché, euh, qui était très étonnant à l'époque. Les, les, là maintenant, enfin, je pense que n'importe quel enfant sait ce que c'est un manga, à l'époque c'était le début de ça, donc, euh, donc il y avait vraiment euh, quelque chose de très nouveau, moderne, étonnant. Euh. Et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire le portrait de ce moment-là. Et, et donc les, les rues étaient liées vraiment à, ça, à ce passage d'une population à une autre. Quoi. Avant
0: c'était une mercerie, c'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent, tout, ils changent, tout.
2: On sait tout que c'est quoi. Et c'est est très intéressant dans ce film parce que ce passage aussi, il passe par euh, la ville en chantier. Il y a énormément de chantiers, de palissades, de grues, de bâtiments. Je crois que c'est une église ouais. qui est détruite. Ouais. Euh, pourquoi euh, avoir créé cette atmosphère un peu presque apocalyptique en fait ouais. euh, dans ce film euh, avec c tous ces c gravats
1: C'était la réalité du moment. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'immeubles modernes qui sont construits à ce moment-là. Euh, là, maintenant, ils font partie du paysage, et c'est vraiment, le, moi je dirais que c'est presque la spécificité parisienne, c'est comment quelque chose de moderne devient vieux assez vite, finalement. Euh, moi, je l'ai vu avec euh, Beaubourg, ça a dû se construire dans les années 80, je dirais, ou 60, la fin des années 70. Et euh, moi, je me rappelle, j'ai été très par hasard dans le chantier... Je cherchais un endroit pour aller pisser, et je suis rentré là-dedans, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et, euh, et donc c'était bien avant qu'on sache que ça allait devenir, quoi. C était, c était, ça, ouais, les travaux ont duré 5 ans, je sais pas. Et donc du coup, je, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'était ce gros machin, puis, puis Beaubourg a ouvert, puis il y a eu le scandale, tout le monde disait que c'était atroce, que c'était une raffinerie au milieu de la ville... Et puis, euh, aujourd'hui, c'est un emblème parisien. C'est-à-dire que c'est comme la Tour Eiffel, c'est comme euh, la pyramide du Louvre, qui aussi a fait scandale au moment où ça s'est fait. Donc, euh, le, le moment où c'est moderne est, en général, étonnant, euh, gênant. Il euh, y a eu la même chose avec la Tour Eiffel. Les gens trouvaient ça atroce. Euh, et puis, le moment où, où ça devient un emblème parisien, en fait, euh, ça, ça va assez vite, quoi. Et euh, donc, il y a un peu ça... Euh avec plein de choses dans Paris, le, le fait que je disais ça par rapport aux rues du 11 e pour euh, « Chacun cherche son chat euh, ». Il y avait la construction de plein d'immeubles modernes et puis après, maintenant, on passe rue de la Roquette et on ne s'aperçoit même pas que c'est un immeuble moderne. Mais c'était un chantier, donc il y avait tout le quartier en chantier à ce moment-là. Vous avez mon chat, si, si jamais vous le
2: voyez, vous
0: pouvez
1: téléphoner. Oh, vous savez, moi les chats hein. mmh. oh
2: Qu'est-ce qui t'intéresse euh, dans le fait aussi de dépeindre cette vie quotidienne Parce qu'on sent qu'il y, y a vraiment, dans le film en tout cas, une volonté de mettre à l'honneur les commerçants des rues parisiennes, les petits cafés dans lesquels on se retrouve, euh, dans une ambiance assez populaire. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette, euh, ouais, le, cet aspect-là
1: En fait, euh, je, je m'aperçois que maintenant à quel point... Le truc vraiment important pour moi, ça a été de... J'ai commencé par la photographie. Et, euh, et, et du coup, il y a beaucoup de choses qui découlent de ça dans mon cinéma, sur le fait que quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de photos. Et, et quand on fait de la photo, je faisais de la photo de rue. Quoi. Donc euh, je, je me promenais, je prenais des photos. Et donc du coup, la question qu'on se pose quand on est photographe, c'est comment je rends ce qui est devant moi intéressant photographiquement et, et donc ça peut être on photographie des gens on photographie de l'architecture on photographie euh, des, des scènes euh, des lieux touristiques ou pas et, et, et justement quand on commence à, à, à photographier des lieux non touristiques c'est à dire qu'on se met pas devant la tour Eiffel pour photographier la tour Eiffel on se dit qu'est-ce qui est intéressant dans euh, un bout de mur, une, un bout de rue euh, euh, trois personnes qui sont habillées d'une façon bizarre euh, et, et du coup ces questions là c'est comment, comment je rends la banalité ou ce que je vois intéressante en fait ça devient euh, presque une, une espèce de, de geste esthétique qui fait que ensuite aujourd'hui quand je fais du cinéma j'ai été habitué à ça et à me dire, voilà ce que je disais sur chacun cherche son chat comment je rends une rue banale pas banale et, et intéressante et donc euh, cinématographique ou, euh, ou émouvante ou, euh. donc euh, c'est donc ça, c'est des questionnements de photographe je dirais tout ça, c'est à dire que euh, euh, on se dit qu'est-ce qui, qu qui imprime la pellicule, qu'est-ce qui fait qu'une photo on a envie de la regarder. J'ai un copain photographe qui me disait euh, une bonne photo c'est un piège à regard et je suis assez d'accord c'est à dire que on, on se dit on peut rester réellement une demi-heure à regarder une photo quand une photo est réussie c'est quand il y a, y a un piège à regard on, 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 se, on est emporté dans une espèce de euh, soit de composition de l'image soit de, de, de questionnement que, que, que provoque la photo et donc, du coup, c'est est cette habitude-là qui est, qui, est, euh, qui est intéressante. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que parce que je me suis habitué à faire ça, ensuite, euh, j'ai d'une parfaite confiance au réalisme, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font du cinéma gore, euh, du cinéma de genre ou euh, des films fantastiques ou des films d'action, et, et, et où du coup, pour créer de l'intérêt, ils créent des choses qui ne sont pas dans la vie ou pas réalistes. Moi, je me dis le contraire, c'est-à-dire que je pars de choses réalistes et je me dis comment... Alors que la vie est assez chiante et qu'il qu n'y a pas tout qui est beau dans la vie. Euh, comment on peut arriver à intéresser les gens avec des choses euh, banales, inintéressantes donc, euh, donc ça, c'est vraiment une espèce de, de point de départ pour, pour répondre à votre question. L'autre, je dirais, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai compris avec Georges Perec, euh, C'est ce que lui appelle l'infraordinaire. Hein, dans, dans, dans un livre qui s'appelle « Pensée classée », c'est un chapitre qui s'appelle « L'infraordinaire ». Et, et il dit euh, « Moi, ce qui m'intéresse en littérature, ce n'est pas ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est euh, sous l'ordinaire. » Et comment, du coup, euh, ça pose des questions et, et, et ça, enfin voilà, ça fabrique des choses qui sont intéressantes. Euh, très typiquement, quand, quand moi j'ai lu euh, « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » de Pérec, où il est assis « Place Saint-Sulpice », et il regarde ce qui se passe devant lui, et donc il décrit des choses qui n'ont aucun intérêt. Il dit « un pigeon s'envole, un bus s'arrête, ouvre les portes, des gens en sortent ». Euh, il décrit ça, et en fait il arrive à faire de la littérature ou de la poésie avec des choses qui sont profondément inintéressantes. Et, et moi je trouvais ça euh, génial, je trouve qu'arriver euh, à se dire « voilà, je suis assis à un café, il n'y a rien devant moi, mais en fait ce rien ce n'est pas rien ». Et, euh, et ça, cette tentative-là, je la trouve vraiment intéressante. Et c'est ce que j'ai développé le plus dans, dans « Chacun cherche son chat », où l'histoire, c'est une fille qui perd son chat et qui essaye de le retrouver. Je me suis dit, c'est l'histoire la plus inintéressante qui existe au <rire> monde. Et euh, bon, voilà, elle est intéressante pour elle parce que, parce que justement, ça raconte des choses sur euh, comment on s'attache. Euh, euh, voilà, ça va très très loin dans, dans la petitesse de l'attachement, je dirais. Et, et du coup, j'essaye de raconter une histoire avec ça, mais du coup, j'essaye de m'attacher à des choses qui sont euh, très, très petites. Quoi. Euh, mais donc, du coup, ouais, Georges Perec, euh, sa grande phrase, il, il disait, en fait, pour expliquer l'infraordinaire, il disait « je m'intéresse au train qui ne déraille pas ». Et je trouve que c'est presque une définition et de la littérature française et du cinéma français par rapport au cinéma américain, le cinéma américain s'intéresse au train qui déraille, quoi, et qu'il euh, faut que la planète risque d'exploser pour que ça devienne intéressant. Euh, C'est vrai que le cinéma français n'a jamais fait de film sur la, la planète va exploser. Donc, euh, euh, donc nous, effectivement, on s'intéresse à... Euh, alors bon, très souvent, c'est l'histoire de couple où il y a un trio amoureux, où il y a des problèmes avec les parents, il y a des problèmes d'argent, des problèmes sociaux. Et donc du coup, on prend des choses assez petites, et ça c'est vrai dans la littérature, c'est vrai de Flaubert, Flaubert a été très loin dans, dans, dans cette espèce de petitesse de l'observation... Euh, et puis il met des gens comme, comme Zola, comme Camus, comme Proust euh, la recherche du temps perdu c'est vraiment euh, quelqu'un qui recherche <rire> comment il a perdu son temps euh, où, enfin, il, il essaye d'interroger le rien de la vie mondaine et, et puis il en fabrique ce qu'on sait euh, c'est-à-dire qu'il en fabrique beaucoup de choses et, et, et donc euh, c'est vraiment une espèce de, de, de spécificité française de, de penser que tout ce qui est réaliste, banal, a priori inintéressant, peut devenir très intéressant
0: À ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde perd son chat. C'est affreux. J'ai beaucoup Oui, et il faut absolument que vous appelez Henriette. Oui, Henriette Lavaux. C'est oui, une association était... avec. Non, le chaps, ah ouais. ah ouais. des oui. Il y a beaucoup oh, oh, de chats. Oui. Ah, il y a Oui, de chats. Il y a beaucoup de chats. qu'il y a beaucoup de chats. J'en ai beaucoup de chats. J'en sais rien. Vous avez qu'à chercher mon téléphone. Je ne suis pas un téléphone, moi. Ils sont attirés par les odeurs. Je ferai tout ce qui est possible. Ça continue, je vais raccrocher. Au revoir.
2: La perte du chat de Chloé est un événement banal qui lui permet de découvrir tous les gens qui vivent dans son quartier, dont des vieilles dames. Comment as-tu trouvé toutes ces femmes qui jouent dans ton film
1: euh, En fait, c'est un film qui s'est fait bizarrement. Ça devait être un court-métrage et c'est devenu deux semaines avant de tourner un long-métrage. Et euh, en fait, c'est vraiment un film qui s'est fait en le faisant. Euh, du coup, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on essaye toujours de réduire le scénario qu'on a écrit. Là, j'ai essayé de, de le développer, de l'augmenter. Euh, et donc j'essayais de trouver des choses à l'intérieur de cette histoire qui était donc euh, un peu minuscule. Euh, mais c'est vrai que le but de l'histoire, c'était de dire, voilà, elle perd son chat. Et en fait, cette fille qui est très recluse et qui vit seule avec son chat, euh, enfin, elle a un, un, un colocataire, mais, mais euh, elle, elle est très euh, isolée, disons, chez elle. La perte de son chat va l'amener à rencontrer le quartier. quoi Et donc euh, va l'amener à rencontrer Paris, à la rencontrer la population des, des gens du quartier. C'est tiré d'une histoire vraie qu'une qu copine m'a racontée et où elle m'a dit c'est fou parce que je ne savais pas qu'il y avait tous ces gens autour de moi. Quoi. Et donc, je trouvais que c'était à la fois très descriptif de Paris, très descriptif aussi d'une un, problématique féminine, je dirais, parce que moi, c'était la première fois que je faisais un film où le héros était une femme, l'héroïne. Euh, et, et du coup, il euh, y, y avait plein de choses qui étaient intéressantes en fait, dans cette mini-histoire. Donc... Euh, je suis parti avec ça et, et c'est vrai que euh, euh, tous les repérages, le casting s'est fait euh, dans les semaines avant le tournée et, et encore pendant le tournage et donc toute cette population des gens du quartier, que ce soit les clochards, les SDF, les vieilles dames, euh, c'est des gens qu'on a rencontrés qui étaient dans le quartier. Quoi. Et donc Ça faisait partie du travail qui était presque un travail d'anthropologue, de, de, je dirais, euh, de de partir des choses réelles du quartier et de, de se dire, voilà, au lieu de fabriquer du faux, on, on mélange les deux. C'est drôle parce qu'en fait, euh, pas très longtemps avant qu'elle meure Agnès Mar Varda m'avait dit que c'était un film qu'elle adorait. Et, et je comprends pourquoi elle l'aimait, parce que euh, c'est que ce qu'elle a fait toute sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle était très intermédiaire entre du documentaire et de la fiction. Et, et en fait, elle aimait bien ce mélange-là, du documentaire et de la fiction. Et... Euh, et, et, et du coup, voilà, il y a vraiment quelque chose, et c'est pareil, ce que je disais, elle, elle était photographe auparavant, donc je pense qu'elle elle a peut-être les mêmes problématiques que moi sur, sur comment on arrive à rendre intéressant des choses qui, sont, qui font partie de la réalité. Donc, donc là, il n'y avait que, que des problèmes liés à ça, et c'est vrai que le, le procédé du film, le dispositif du film il était lié au fait que... Euh, c'est un film où il n'y avait pas de camion, par exemple, pour parler d'industrie. Euh, on, on avait un local qui était rue des, rue des Taillandiers. Et, euh, et on se disait, voilà, tout ce qu'on tourne, il faut qu'on puisse marcher avec le matériel. Quoi. Donc, euh, on ne on va pas euh, circuler en voiture dans, dans le quartier. Donc, on a, on a tourné autour du pâté de maison. On a, on a tourné dans, dans, dans 5-6 rues. Quoi. donc euh, Ça se passait entre le Faubourg-Saint-Antoine, la rue de la Roquette, euh, la rue Keller et la rue des donc euh, Et la rue de Charonne. Donc, euh, c'est... Euh, il y avait quelque chose de comme ça, très resserré sur le, le lieu. Et, euh, et puis du coup, il fallait trouver euh, les gens et les lieux qui étaient intéressants à l'intérieur de ce, de ce microcosme. Quoi.
2: Où as-tu trouvé l'appartement de Chloé et Michel euh,
1: C'est Faubourg-Saint-Antoine. Donc ça fait partie des, des, des ateliers qui, qui sont... Il y, a, il y a toute une série de cours comme ça. C'était très typique du quartier. Moi, j'avais deux amis. À, à l'époque, je n'habitais pas le 11e mais j'avais des amis qui habitaient dans le 11e et puis euh, je, je venais souvent euh, dormir chez eux. Et euh, du coup, j'ai découvert le quartier en, en, en étant chez eux. Et puis, euh, par exemple, René, qui joue dans le film, c'est leur voisine. Donc, euh, c'est quelqu'un que moi, j'avais déjà fait travailler, qui, qui avait déjà fait de la figuration... Elle fait de la figuration dans mon premier long-métrage dans « Rien du tout ». Elle fait de la figuration dans « Le péril jeune », c'est elle qui dit euh, « Il y a des jeunes partout, partout c'est le péril jeune ». Elle est dans « Une cliente de la boulangerie ». Et puis, c'était devenu presque une espèce de figure pour moi. C'est qu'elle elle, elle apparaissait dans mes films parce que, oui, elle avait un côté un peu euh, titi-parisienne, un côté un peu harletti euh, Et, et j'aimais bien son personnage. Et, et puis, euh, quand, quand j'ai commencé à écrire « Chacun cherche son chat », il y a donc cette copine qui m'a raconté le fait qu'elle avait donné son chat à garder, qu'elle l'avait perdu et tout ça. Et euh, la personne à qui elle a donné son chat, c'était Madame René que je connaissais. Donc c'était vraiment étrange parce qu'il y avait une espèce de conjonction, des ouais, espèces d'histoires de quartier. Quoi. Et, euh, et donc je suis parti de ce que me racontait la jeune fille qui avait euh, effectivement 23 ans quand elle a perdu son chat. Et puis euh, René, qui à l'époque devait avoir déjà plus de 70 ans. Euh... Et puis, euh, je dis ça parce qu'elle est morte à 100 ans. et euh, Elle est morte il y a un an ou deux, là, maintenant. Donc, euh, donc elle, a, elle, elle a eu une vie cinématographique qui a commencé à 70 ans. Et, euh, et oui, c'est devenu un personnage vraiment important, en tout cas.
2: de filmer Chloé à la recherche de gris-gris qui monte au sommet de la colonne de Juillet sur la place de la Bastille
1: En fait, c est, il y avait presque un parti pris de départ de ne pas être touristique et de ne pas, être, de pas montrer de monuments, euh, qui était presque d'ailleurs une réaction par rapport à beaucoup de films de la Nouvelle Vague. Au départ, il y, y avait une sorte de référence à Paris-Vupart de, de, qui avait été initiée par la Nouvelle Vague et donc il y avait des gens comme euh, Rouge, Romer, et, euh, et à chaque fois, ils faisaient des choses autour de monuments. Et, et même d'ailleurs, dans un bout de souffle, euh, il est, il Godard utilise beaucoup les Champs-Élysées, l'Arc le, de Triomphe, des, des espèces d'emblèmes comme ça de, de, de certains quartiers. Et, euh, et là, je me suis dit, je vais essayer de ne pas mettre de monument. Puis il y a eu un moment où j'ai commencé à réfléchir à cette scène de rêve et je me suis dit, ce serait drôle en fait que le seul monument qui, qui apparaît, c'est euh, voilà, le, le, le symbole du 11e arrondissement, euh, qui est le, donc la place de la Bastille avec le génie de la Bastille, et, et que ça apparaisse dans ce rêve. Donc, euh, donc je suis parti de ça, puis ensuite j'ai vraiment construit le, le rêve de façon à ce que ce soit euh, bah, le, le concentré de ce qui se passe dans la tête de, de ce personnage, Chloé, euh, avec le fait qu'elle euh, essaye de trouver son chat perdu dans le 11e arrondissement, et, et qu'il y a un mélange entre les fanfares, euh, l'ASPA, euh, avec des chats et des chiens, euh, et puis son rapport aussi compliqué aux garçons, c'est-à-dire que c'est une fille qui a surtout peur des garçons euh, et, euh, et donc du coup euh, voilà il y, y a pas mal de choses comme ça qui sont, qui sont mélangées euh, et voilà, c est, c est, mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente dans cette scène parce que contrairement aux autres qui sont inscrits dans quelque chose de narratif inscrits dans quelque chose de réaliste là le but c'était de sortir de la réalité et donc du coup d'être plus sur les sentiments ou plus sur des choses plus oniriques ou plus euh, sensitives quoi. Donc, euh, donc le langage a été différent dans cette scène -là.
0: Merci Cédric, nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement, merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes n'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère moi tu peuxcom vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi si tu peux